0: Muy buenas y bienvenidos a la tercera temporada de Movement Podcast. Las temporadas anteriores podisteis ver o escuchar, mejor dicho, eh, pues, diferentes entrevistas a diferentes profesionales hablando todos en un mismo idioma. Donde al final entrevistamos pues psicólogos, nutricionistas, fisiólogos, cafés, traumatólogos, etc. Buscando todos una visión al final desde el movimiento y desde al final la antifragilidad. En esta temporada vamos a, a entrevistar más a clientes para que hable en primera persona de, de en qué situación se encontraba y cómo están ahora. Ya que al final mucho os encontraréis en esa situación y os interesará saber qué, eh, qué tratamiento, qué opciones se pueden dar para recuperarse y volver al deporte en el mejor nivel. Así que lo dicho, si queréis, hay muchísima información en los episodios anteriores y esta temporada vamos a buscar hacerla un poquito más emotiva. Así que sin más dilación, ¡vamos con el episodio! Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenido a otro episodio de en Podcast. Y hoy, como les dije, esta temporada eh, ya grabamos con Pedro de, de cómo ha llegado a correr 72 este kilómetros sin cruzado, cuando muchas veces pues, solo se plantea la operación en, como primera opción. Y hoy, eh, en este segundo episodio, vamos a hablar con Nico, ¿vale? que Nico tenía una tendinopatía, es jugado de baloncesto, y llegó a un momento que le frustraba porque no podía competir en pista o no podía estar en pista porque al final pues le molestaba. Entonces, muy buenas, Nico, ¿qué pasa? Preséntate.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, pues nada, yo soy Nico, tengo 21 años y, y pues nada, me puso en contacto con, con David hace pues en julio, si no recuerdo mal, junio-julio de, del año pasado, incluso para tratar el tema de la rodilla y... Y pues eso, de los, las molestias y los dolores que tenía para buscar una, una solución.
0: Quiero que sea más o menos una charla, así tampoco es una charla formal de muchos tecnicismos, etcétera, sino al final, como que quiero enfocarnos en, en tu perspectiva a nivel interna, ¿vale? De lo que, de lo que al final supone esa visión a nivel psicológico, desde el momento de que empieza la molestia, empieza directamente a limitarte en pista, hasta el momento que empieza a mejorar, porque. Los que no conozcan, Nico empezó así. Es decir, Nico midirá lo mismo que yo, ¿no? Midirá un 70, unos 70 y poco, ¿no? Un
1: 70 y poco, sí, sí. Claro.
0: Y, y a día de hoy está haciendo mate, ¿sabes? Y antes de la lesión era que a mí, cuando me mandó el primer vídeo haciendo un mate, digo, ¿qué cojones? <risa> que, 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 que al final me estaba superando ya hasta nivel de salto. Entonces, lo primero, Nico, al final, este tipo de lesiones, al final, si no se tratan bien, son un poco coñazo, por así decirlo, porque al final, una tendinopatía, consume pasan más años que no la has tratado bien, eh, se resiente mucho más Y a la más mínima directamente reaparece ¿Vale? Entonces, ¿cómo surge Esa molestia en la rodilla O esa, en el rotuliano y dices Hostia, ¿qué está pasando aquí?
1: Sí, pues yo o sea, Desde pequeño siempre había tenido Algún dolor en la rodilla, pero bueno Siempre lo había achacado a crecimiento Lo típico eh, bueno, Como te comenté en su momento Tuve el síndrome de Oswald-Lates Que en jugadores de baloncesto la verdad que es bastante Común y y nada, eh, pues fue el primer año, en el segundo año sub-22, que pues empecé muy bien la temporada, con muy buenas sensaciones, eh, la verdad que me notaba en el mejor punto que había estado. Y después de Navidades, pues empecé a notar molestias ahí en, el, en las dos rodillas, eh, pero eran, eran dolores distintos, porque había tenido otros dolores, otras molestias antes. Y eran un dolor como más interno, como más, pues, sensación como que me notaba la rodilla débil... Eh, pues eso, eh, como que o sabía sea, de veces que volvía de partidos, entrenamientos y iba en coche y tenía que pararme, eh, bajarme del coche y estirar las rodillas porque no podía, no podía aguantar y, y no entendía muy bien qué pasaba. Eh, fui a varios, a varios médicos pensando que pues, okay, igual tenía alguna cosa de meniscos o alguna cosa así más grave porque el dolor no lo, no lo relacionaba con ninguno anterior y pues eso, me dijeron que, que tenía... Pues, una tendinopatía que tenía el tendón inflamado y que tenía algo de condromalacia rotuliana y pues bueno eh, me dieron de opciones eh, reposo eh, que me infiltrara y poco más de hecho fui a dos, tres eh, traumatólogos distintos y todos me decían lo mismo alguno me, me dijo lo del ácido hialurónico eh, que si el plasma enriquecido con plaquetas bueno, un montón de cosas pero ninguno me daba ningún tratamiento ni de, ni de fuerza, o sea, de eh, pues un entrenamiento como tal para, para rehabilitarlo. Y yo lo que me, la duda que tenía y cómo estaba ahí un poco, pues de, joder, hay gente que se rompe, por ejemplo, el cruzado, que joder, al final es una lesión y tal, y, y, o sea, grave. Y yo no tengo nada roto, porque las resonancias que me hicieron y demás no tenía nada roto. Y, pues, parece que lo mío no tiene, no tiene solución y que parece que voy a estar así para toda la vida y que no voy a poder volver a ni a jugar ni, ni a hacer deporte sin, sin dolor. Y pues estuve ahí pues valorando diferentes opciones y ya cuando fui al tercer traumatólogo y me dijeron lo mismo, pues ya dije, pues tengo que, tengo que mirar otra cosa. Así que soy ya pues mirando y demás, pues me, me encontré con, con David y, y la verdad pues yo encantado. Eh, hicimos una llamada, eh, súper contento de cómo, pues del trato de un poco como estuviste explicando, eh, pues eso que muchas veces el tema de la condromalacia, que pues, en deportistas es súper común, que al final eh, pues, eh, tienes ese impacto, y pero que, que eso no te tiene por qué limitar a la hora luego de, de volver a hacer deporte y demás, y que no, pues eso, que, que se puede arreglar perfectamente. Claro,
0: al y... final, eh, normalmente pues, suele pasar eso, que al final muchas veces está ese comentario catastrofista, que normalmente decíamos en personas mayores que al final. Muchas veces viene también problema nuestro de nuestra cultura, que al final buscamos como solución mágica pues una pastilla, una infiltración, etcétera que nos metan algo, que nosotros no nos suponga mucho esfuerzo y como que al final la cura sea por otro, no sea por mí, ¿sabes? Entonces, el tema de infiltración, el reposo, pastilla, etcétera como que está muy de moda, pero al final también por culpa de, de nuestra cultura, de que al final nos gusta que como que a otros nos curen, ¿sabes? Como en plan que me den algo y con eso listo. Y habrás visto eso, que al final con eso pues pocas veces se soluciona, a lo mejor te puedes, puedes notar mejor a corto plazo, un mes, dos meses, pero como uh -huh. al final no, no te lo ocurres tú por tu cuenta, eh, está un poco fastidiado. Igual que el tema que has dicho tú, el eh, de la condromalacia, ¿sabes? Al final lo que hablamos en, en las charlas estas de que vamos haciendo, al final sí. ese carácter gáster lo tenemos todo conforme pase la edad, ¿sabes? Como una rueda de un coche, al final conforme va pasando los años, se va desgastando y no, no tiene que implicar por qué, por no, por qué no hacer deporte. Entonces, eh, muchas veces, por, por diferenciar un poco la lesión, al final muchas veces los síntomas son diferentes. Entonces, ¿qué síntomas fue con los que dijiste tú? Hostia, estoy empezando ya preocupada porque esto, esto no, no es normal.
1: Sí, pues, eh, a ver, yo las otras veces que había tenido, pues, eh, como dolor en el tendón y demás, pues lo típico debajo de la rótula, eh, como... Pues eso. Eh, si lo tienes muy inflamado, pues eh, dolor al, al tacto, a la hora de flexionar. Eh, cuando llegaba, pues a grados máximos de flexión en rodilla, pues me molestaba bastante. Eh, cuando estaba mucho tiempo sentado, eh, sí que notaba ahí pues como dolor, pues o como punzante. Pero luego, pues también notaba como dolor, pues como si fuera un dolor más, como más interno en la rodilla, Era así como más, como si estuviera la rodilla cargada. Entonces, pues eso, al terminar entrenamientos y demás, pues, pues notaba como que no podía, pues que tenía la rodilla que me dolía un montón, pero que no era concreto en el tendón, o sea, era, era en tendón, pero eso que era como genérico en las rodillas y como un dolor interno y, y pues eso, que hielo y tal y sin poder moverte porque no, no puedes hacer nada.
0: Y eh, lo que has dicho tú antes, que es importante, es decir, al final, pues muchas veces incluso te recomiendo entrenar fuerza, ¿vale? Entonces, a nivel de entrenamiento de fuerza, después hay que ser un poco eh, cierta cierta estrategia o ciertos criterios para mejorar. Porque al final muchas veces nos ponemos a entrenar fuerza, más que máquinas, no hacemos cualquier cosa, y como que no terminamos terminado de mejorar. Entonces, como primera acción eh, tú empezaste a entrenar, me acuerdo yo que me dijiste que estabas entrenando por tu cuenta y no estabas mejor. Y es ¿qué más o menos qué hacías tú en el gimnasio cuando decías, te pues voy a entrenar fuerza?
1: A ver, yo cuando iba a entrenar fuerza pues me centraba, sí que es verdad que como al final eh, el tema de pliometrías, saltos y demás, pues al... me molestaba, pues intentaba evitarlos. O como que alargaba esa fase de decir, bueno, vamos a fortalecer, a fortalecer, a fortalecer, pero no me terminaba de atrever porque al final pues, te molesta, te duele y, y pues eran dolores muy agudos de, de luego igual estar al día siguiente sin poder, o sea, con molestias pues eso, bastante altas y, y pues lo intentaba evitar pero eso de trabajo de fuerza pues muy genérico nada, nada específico eh, sí que es verdad que hacía algo de, de isométricos y tal, pero vamos ni, ni al punto de que luego lo hemos estado trabajando y, y eso, o sea que sí que hacía trabajo de fuerza pero, pero sí que es verdad que tienes que enfocarlo de una manera mucho más, mucho más, más específica así
0: Vale. Eh, antes de pasar un poco a bueno, lo que hemos utilizado, porque al final, pues, me gusta aunque se ha dado esos pequeños tips para que nos estén escuchando. De bueno, esto es lo que hemos utilizado nosotros, que al final siempre va a ser es que individualizar, pero hay ciertas estrategias que no pueden venir bien. Entonces, antes de pasar eso, es decir, de estar en esa situación desesperante que, que no podía estar en pista, o cada vez que termina de pista, que, que no podía moverte en unos días. A día de hoy, ¿cómo te sientes?
1: Pues a día de hoy me siento como si no me hubiera lesionado. O sea, estoy, estoy entrenando normal. Eh, vamos, sin irme más lejos, el año nuevo corrí la San Silvestre, 10 kilómetros, y joder, al final correr es de las actividades que más te molesta, porque al final, pues, además, era, no sé si hicimos una hora de, de tiempo o así, digamos con la calma, pero <risa> una hora, o sea que me refiero, a, luego no, no tuvimos, no tuve nada de, de molestias, ni dolor, ni nada, y yo ahora mismo, pues eso, entreno normal, eh, de hecho, incluso he mejorado mis, mis marcas de tanto en gimnasio como fuera como ya decía David pues vamos yo antes pues sí que es verdad que pues eh, tocaba el aro y, y cosas así y ahora pues, pues estoy intentando hacer eh, mates me ponen alguna liu de vez en cuando y demás pero eh, todavía estamos en proceso pero, pero joder, que al final he mejorado esas marcas y, y vamos y yo esperaba que como muchísimo pues volver a, a estar decentemente y si eso, pues ya recuperar y, y pues con mucho volver al punto donde, donde estaba. Y pues eso, ahora mismo estoy pues, mejorando las marcas en sentadilla, en, en básicos de fuerza y, y vamos, eh, en pesos que no había rozado ni cuando, ni cuando estaba bien.
0: Bueno, muchas veces la gente cree que al final una lesión es como ya un limitante grande o que ya no se mejora o directamente lo que has dicho tú es, bueno, pues vuelvo a trabajar un poquito a poco y estoy en la misma pues, situación. Y muchas veces eh, yo creo que al final eh, uno de los errores es como que al final muchos se centran en planes, bueno, pues vamos a hacer solamente ejercicios para la rodilla, vamos a hacer solamente, hazme estos cuatro ejercicios durante este mes, etcétera Y al final no controlan esa progresión de carga, que al final tú vayas aumentando la carga cada semana, vayas aumentando la este, y al final lo que vamos a hablar muchas veces, la preparación física completa, ¿sabes? De que al final se imita todo el trabajo inferior, de potencia, al final como una combinación para que al final, a la vez que te estés recuperando la lesión, como que llegue incluso mejor que antes y al final te, te motive. Entonces, eh, ¿cómo describiría, Nico? Es decir, porque al final la gente quiere resultados pronto, es decir, es decir bueno, pues ya te hago estos ejercicios y en un mes estoy ya bien. Y al final no, no va así, sino que va con esa presión de cara. Entonces, es un proceso largo, que no ha sido dos meses, sino que ha sido unos cinco o seis meses, creo. Eh, entonces, ¿cómo describiría el proceso de estos seis meses a nivel interno?
1: Hombre, pues, a ver, al principio, pues lógicamente te tienes que exponer a, pues, a días en los que te va a molestar más la rodilla o en los que, pues, igual tienes algún alguna molestia más, pero luego el, el progreso es muy lineal. Vamos, yo no he tenido grandes picos de, eh, pues, un, un mes estoy genial o, venga, vamos a, como si no tuviera nada, eh, ya estoy recuperado, y otros en los que esté fatal, al contrario. Eh, la progresión ha sido muy lineal, eh, vamos, iba con, con los entrenamientos y lo que tú comentabas, eh, al final mucho de lo que eh, incluso a la hora de recuperar, o sea, ejercicios de, para recuperar y demás, eh, luego eran eh, cosas que quería, o sea, que me servían a mejorar en pista. Entonces, eh, pues al final era como muy, pues eso, muy lineal, muy... No sé, yo la verdad que muy contento en ese sentido y he visto que pues, todo lo que iba haciendo me iba preparando para luego esa parte de pista y, y eso o sea la distribución de los entrenamientos además pues eso, muy, muy pautado, muy seguido muy eh, pues eso, baloncesto y muchos cambios de, de dirección eh, antes de meterme a pista ya había entrenado todos los, todos los ángulos a los que me podía enfrentar eh, incluso con cargas, o sea iba preparado y y pues no llegabas y decías, vale, ya he hecho la parte de fuerza, ahora a ver cómo vamos esta parte. No, no, sino que ya tenías, pues eso, ya lo venías trabajando y pues, pues ahora tenías que recuperar ritmo y cosas así más básicas, pero que son más, pues más a largo plazo. Pero, pero la verdad que, que la progresión ha sido, ha sido lineal y, vamos, he, he acabado mejor que como empecé. O sea, que, que muy contento. Antes de decir un
0: poco más en lo que hemos hecho, es decir, ¿Qué destacaría de cómo has estado entrenando estos meses? y es ¿Qué es lo que con lo que te quedas? Que digas tú, hostia, pues esto me ha venido súper bien. ¿O pues esto es lo que destaco?
1: Pues que igual hay veces que, que yo creo que igual la gente piensa que entrenamiento de fuerza significa Buah, voy a acabar reventado, tal. Y yo verdaderamente de o sea, de alguna sesión si se acabas más fatigado. Pero en general ha sido... O sea, no ha habido sesiones que digas se ha acabado reventado, eh, sino que al contrario eh, es muy muy fácil llevarlo eh, o sea fácil me refiero eh, las sesiones la carga de las sesiones se adapta perfectamente a cómo a en el punto en el que estás y no tienes sesiones en las que vayas a acabar pues eso eh, muy muy fatigado o en las que vayas a decir no puedo con esto eh, a ver cómo lo no sé creo que en ese sentido en cuanto a la carga lo has gestionado muy bien y digamos, yo estoy muy contento en ese sentido y sobre todo también que, que veías que era un trabajo muy, muy global, o sea, de, en que tocabas todo y yo sí que luego llegabas a pista y, y lo notabas.
0: Vale, eh, vale pa, al final habrá mucha gente que diga, bueno, a ver que diga ya en plan lo que han hecho, etc. Y al final lo más importante, por eso no es cojo este ejercicio, etc., sino al final lo más importante es como lo que acaba de decir tú, el control de la carga, ¿sabes? De... Y buscando una carga que veas que no, te, que no se te resienta a rodillas muchísimo el día siguiente, que para dar un poquillo de resentimiento, pero al final ir controlando y después ir trabajando todo el plan de movimiento, etc. Entonces, así como, como tips, cuando otras cuatro, ¿vale? Con una asio, eh, lo que hemos abordado ha sido desde el principio lo, la isometría máxima, ¿vale? Que es decir, pues directamente X posiciones, busca hacer la máxima fuerza posible donde él gestione un poco. Eh, después, todo el tema de. de olímpico, ya que al final tiene ese componente de céntrico, tiene ese componente de RFD, de potencia, etcétera, que nos vienen muy bien para mejorar todos esos aspectos que después nos ayuda en pista vale entonces como ahí haciendo una progresión de, de olímpico y después eh, todo el tema de una progresión tanto de fuerza como de pliometría, ¿vale? Es decir, el tema de, de pliometría hemos ido desde menos a más, controlando un poco el impacto y al final sabiendo un poco la demanda de cada salto, es decir, no lo mismo hacer un salto de altura que hace un salto a valla que hace un salto a cajón vale ahí en plan en función de ese impacto pues vamos a ir metiendo un poco más y ya por último lo que ha dicho Nico es decir trabajar con carga alta vale hemos trabajado bastante con carga alta tanto en sentadilla peso muerto etcétera y por tiempo por ejemplo no sé si te acuerdas los pesos muertos la sentadilla que hemos trabajado en 5 segundos pesados y después subíamos sí. uno vale entonces ese trabajo por tiempo con carga pesada también viene bastante bien a nivel de tendón vale pero lo más importante es gestionar eso junto a gestionar después como ha gestionado Nico pues todo el tema del descanso de si está un día más cargado o pues directamente si te baja un poco la carga al final pues ir gestionando la carga semanalmente vale vale pues Nico eh, ya para ir terminando si te parece bien es decir qué recomendaría es decir al final la es una de las patologías que, que hoy día está a la orden del día entonces ¿Qué recomendaría a alguien en tu misma situación? Es decir, ¿Qué le diría a una persona que te han ido pasando por, por tu misma situación? Que no son pocas.
1: Pues que, que tengan paciencia, que no lo vean como, como que ya esto es un, un punto y final, vaya, que, que al final que, que cualquier lesión es recuperable. Y, y al final pues lo que dices, es que una tendinopatía, pues al final todo el mundo, todo el que hace deporte, pues igual que un día estás cargado de cuadrices, pues... Eh, la tendinopatía pues también es algo normal y que no quiere decir que pues eso que, que vayas a poder dejar de o sea vayas a tener que dejar de jugar y que, pues nada, que es un proceso lento que cuesta eh, que no son ni es un mes ni dos meses pero que puedes puedes volver a jugar perfectamente y a practicar tu deporte y que al final pues entiendo que es lo que a toda la gente que, que lo practica pues pues al final lo que quiere y lo que busca Así que eso.
0: Perfecto Nico, pues nada Se despide aquí Nico El, el chaval que, que hace mates con, con Un 70 eh, vaya, A ver, a ver dónde, hasta dónde llegamos Y nada, al final queríamos contar un poco Este caso porque es verdad que muchas Hablamos de cruzado, de menisco Pero no hablamos mucho de tendinopatía Así que para tener también otro episodio sobre tendón Así que nada Nico, un placer Y espero que a la gente le haya gustado Muchas gracias Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!